miércoles las estrellas de la Liga MX juegan por segundo año consecutivo el All-Star Game contra la MLS. ¿Cuál es el negocio que ambas ligas se saborean? Te lo platicamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenido. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues este miércoles eh, se realizará el segundo partido de Juego de Estrellas entre eh, los mejores futbolistas de la Liga MX contra los de la MLS, eh, o los más votados en, en algunos casos. Sin duda es un partido que, sobre todo en los Estados Unidos, genera muchísima expectación si hay un sitio en donde se han especializado en este tipo de eventos no en, en la concreción de un partido y alrededor de todo ello una serie de activaciones sin duda es la MLS y los Estados Unidos ahí es donde está pues digamos eh, toda la cuna del negocio eh, del fútbol mundial y de bueno más que del fútbol mundial del deporte global y el fútbol está llegando para ser una de las prioridades para las marcas para la televisión visión eh, sin duda también para el desarrollo de nuevos proyectos y nuevos productos y la MLS de a poquito ha ido avanzando eh, en lograr consolidarse es una liga que nace en 1996 que pasó momentos muy complicados inclusive se habló de una posible bancarrota en eh, al principio no eh, en un intento donde bueno pues sin duda es la liga que más ha perdurado en términos de de durabilidad y también en términos de eh, accionar el negocio en los Estados Unidos en toda su historia y de a poquito se ha convertido bueno pues en un paso importante para, para consolidar en una nación que estuvo por muchísimos años acostumbradísima al béisbol, al fútbol americano, al hockey, al baloncesto y bueno que siguen siendo deportes atractivos pero que de a poco va ganando terreno el fútbol soccer ahora eh, este evento de juego de las estrellas no eh, igualado como como lo es en la MLB como lo es justamente en en, en la NBA eh, que ha sido pues yo creo que dos de los productos más exitosos en términos de juegos de estrellas no eh, no así el, el el Pro Bowl, ¿no? Que, que de a poco perdió muchísimo impacto. Y que bueno, ahora de alguna manera eh, la MLS emula estos conceptos y, y los trata de hacer. Ojo, que si bien en México obviamente lo más popular son un par de, de eventos que son los Skills, el Skill Challenge, que se disputa justamente eh, este martes y el día miércoles el partido del Juego de Estrellas es que eh, la MLS ha construido alrededor de, de este juego toda una serie de activaciones que van desde temas de responsabilidad social, temas de compromiso inclusive con el medio ambiente y por supuesto eh, el show, no es decir desde un, un fanfest desde toda una serie de activaciones comerciales y de merchandise en toda la ciudad donde se realiza este evento que eh, este año va a ser en Minnesota eh, y por supuesto eh, incluir temas 
temas como conciertos, que hay tres conciertos que se realizan este año, un par de gratis, uno que sí va a tener costo y de alguna manera, pues bueno, es una forma de mover a todos los aficionados casuales eh, y no casuales y ávidos a tener eh, la cercanía con, pues, con las máximas estrellas. Eh, hay que decirlo, bueno, la MLS sin duda, como ya lo sabemos, ¿no? Ha ido contratando a futbolistas importantes en la liga. Hay, eh, la, la Liga ML, la, la MX, perdón, también, bueno, pues tiene, tiene su historia y su representatividad. Y ahora viene un punto que es importante, es decir, cuánto se genera cuánto es la visibilidad que van a tener, es decir, eh, tan solo si comenzamos en términos de televisión, se van a transmitir por cuatro cadenas el partido ESPN, Unimás, TCN4, TVA eh, Sports, es decir, es un, es un partido que va cobrando importancia eh, mediática relevante. Hay que decirlo, lo hemos platicado en otros episodios de Negocio Redondo, inclusive por ahí, si ustedes eh, en su buscador de podcast ponle, ponen MLS Negocio Redondo, van a encontrar que por lo menos hemos hablado en tres o cuatro ocasiones de todo lo que está haciendo la MLS y sobre todo, todo lo que está también generando en términos mediáticos, ¿no? El, el acuerdo de 2.500 millones de dólares con Apple reciente por 10 años eh, es relevante, ¿no? Cuando está ganando más del doble por lo, todos sus contratos de televisión actual que tiene y que va a renovar la televisión lineal también, es decir, estos 250 millones de dólares al año, pues sin duda pueden llegar a 350, 400 anuales, lo cual pasar de una cifra de entre 75 y 100 a, a pues 350, 400 es un avance significativo importante, es decir, se va convirtiendo también en un producto de entretenimiento para la televisión y para las plataformas. Eh, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, sin duda este partido es eh, también relevante para las ciudades, para las ciudades que se están, eh, pues deciden albergar un juego de estrellas. Este año es en Minnesota, el próximo ya está decidido, va a ser en la casa del DC United en Washington. Eh, y ahora, bueno, pues tenemos esta posibilidad. Ahora, ¿cuánto genera todo eso? No? Es decir, ¿cuánto cuesta ir a un juego de estrellas? ¿Cuánto va a generar en términos de, de posicionamiento de marca y en términos financieros, tanto para la ciudad como para el MLS? Bueno, según estimaciones que ha hecho Axios y Sports Business Journal, en los últimos años podríamos decir que en promedio entre 5.000 y hasta 7.000 eh, noches de, de hotel son las que se ocupan en un partido de esta magnitud en, en durante los tres días, es decir, de a poco va generando, porque bueno, obviamente son los aficionados eh, de la ciudad, está clarísimo, pero también mucha gente que viaja de México del norte de, del país para estar en, en este partido obviamente la gente que es apasionada del fútbol y que decide hacer pues un turismo interno en los Estados Unidos digo a ver no estamos hablando de lejos estamos hablando lejos de, de las cifras del Super Bowl que puede generar pues más de 200 250 millones de dólares a la ciudad más toda la, todo el revenue que tiene alrededor para la NFL inclusive en algunas ciudades ha llegado a estar hasta en 400 millones de dólares el, el eh, economic impact eh, para la ciudad que hospeda 
el, el partido de Super Bowl está lejísimos, pero sí que es verdad que es una buena, una buena posibilidad para las ciudades sedes. Eh, insisto, 6, 000, eh, entre, entre 5.000, 7.000 noches de, de cuarto de hotel me parece que es relevante para la ciudad que se va a jugar además en un estadio que es el Allianz Field, que costó más de 200 millones de dólares. Ya sabemos que, bueno, si hay un lugar donde la infraestructura deportiva está en los estándares más altos, es justamente el Allianz Field. Solo por las festividades, insisto, ojo, las festividades del All-Star Game, es decir, los tres conciertos, todo el tema de derrame económica en, en restaurantes, en impactos, estamos hablando entre 5 y hasta 10 millones de dólares eh, solo por ese rubro. Habría que sumarle a esto y lo vamos a hacer en términos de impacto económico por venta de boletos en tanto en los Skill Challenge como en el partido de de este miércoles que se va a celebrar donde bueno, ya la, la cifra sin duda eh, estamos, estamos hablando que, que sube bastante eh, considerablemente eh, ahora, ¿qué es lo que viene ahí? estamos hablando que estar en el estadio este miércoles en promedio son 121 dólares no hay, ese es el promedio de de costo de, de un boleto de, de este par, del partido que, que se va a disputar en en Minnesota estamos hablando que son aproximadamente entre 2.400, 2.700 pesos aproximadamente el estar ahí para tener una entrada a, al, al estadio y ver este partido que si bien es amistoso también hay algo que ha hecho bastante bien la Liga MX y, y la MLS que es fomentar la rivalidad. Sí, mucho impulsado por, por los medios de comunicación. Creo que el discurso de los medios va mucho más atrás que la rivalidad. La verdad es que la rivalidad en términos de marketing y en términos de posicionamiento de marca con los aficionados ha avanzado muchísimo, ¿no? Y aquí en México, siendo bien honestos, eh, seguimos con ese debate quién es mejor y cuál es mejor, lo cual también creo que nos deberíamos de exigir más como, una, como empresas de medios en debatir algo más de quién es mejor. Pero lo cierto es que, bueno, es, esa rebelidad existe y que inicia, si ustedes recuerdan, ¿no? Y hago aquí un paréntesis histórico con ese 4-1 o 4-0, me parece que fue en la, en la extinta Copa USA, cuando México eh, pierde con los Estados Unidos y a partir de ahí, bueno, a mediados de los 90 la rivalidad creció hasta hoy nuestros días. ...que se convirtió en el clásico de CONCACAF... ...antes eh, probablemente si estás muy chavo... ...no recuerdes, pero bueno... ...quizá el partido más relevante en, del área de CONCACAF... ...era México-Costa Rica... ...y bueno, pues hoy sin duda por mucho... Por, ...sobre todo por la industria que significa... ...y por todo lo que mueve el fútbol... ...tanto en México y en los Estados Unidos... ...es esta la rivalidad... ...y una forma de representarles un juego de estrellas... no ...¿cuánto va a generar esto en el, en el Allianz Field? Estamos hablando de aproximadamente... Pues entre 2.5, 4 millones de dólares solo por la venta de boleto, lo cual esto se puede duplicar por el consumo al interior del estadio o hasta triplicar. Pero bueno, vamos a suponer que entre el consumo y venta de boleto son 8 millones más otros... 
7 eh, por el impacto económico en la ciudad, estamos hablando de casi 15 millones de dólares en tres días lo que puede generar en ingresos en, en, en impacto económico en todos los sentidos eh, sin sumar un punto que eh, hasta ahora no ha sido documentado y, y seguramente en próximas ediciones de Negocio Redondo lo vamos a, a, a platicar que es el impacto del merchandise, o sea, Charlie la marca que, que genera los uniformes ha hecho activaciones en los Estados Unidos ya está dentro del mercado y seguramente la venta de playeras del de juego conmemorativo crece muchísimo. Eh, hay una, una plataforma activa en la MLS, en el e-commerce del MLS donde venden el uniforme de la Liga MX como el de los Estados Unidos y todo el merchandise alrededor. Es decir, una de las cosas que hace bastante bien la MLS es justamente dentro de la ciudad hacer todo un entorno festivo que gira alrededor de este partido por 3-4 días. Sin duda el punto culminante es el, el juego del, del miércoles, donde más allá de quién gane, el negocio está garantizado 15 millones de dólares. Eh, me parece que es una cifra para un partido que está creciendo y una rivalidad que está ahí. Está, me parece que es increíble todo lo que genera y todo lo que los paisanos pueden hacer. Ya lo vimos en un showcase, es decir, en un partido donde ni siquiera era la Leaks Cup que va a ser celebrarse a gran escala el próximo año, en 2023, donde van a estar todos los equipos de la Liga MX con todos los equipos del MLS. Bueno, un partido de presentación de esta nueva versión de Leaks Cup, pues generó prácticamente estos 15 millones con Chivas, eh, con América, con Galaxy y con el LAFC. ¿No? Eso es lo que puede generar y sin duda el juego de estrellas que para la cultura de los Estados Unidos es sin duda un punto determinante, es sin duda increíble. Hasta ahora el récord el récord lo tiene eh, en 2018 el juego de estrellas de, de Atlanta donde se vendieron 72,300 17 boletos, ¿no? Que si eso solo lo traducimos en términos económicos, eh, la, el ingreso por venta de boletos superó los 10 millones de dólares, ¿no? Más todo lo que el impacto general, pues seguramente llegó a los 20, 25 millones de dólares, es decir, sin duda ha sido el juego con mayor ingreso económico, pero bueno, no se queda atrás Minnesota, creo que es una ciudad eh, donde pues muchos paisanos van a obtener la, la opción de ver este partido y y de alguna manera pues continuar con esta con esta rivalidad del que pues ya está tantos nosotros estamos inmiscuidos en términos eh, hablando inclusive de este tipo ¿no? de, de temas y que se ha vuelto relevante para el mercado mediático, para el mercado eh, empresarial, para el mercado de realización de eventos para el mercado del merchandise y sobre todo para el negocio deportivo, se ha creado todo un ambiente y un ecosistema perfecto, aunque muchos eh, sigan, digamos, desdeñando esta rivalidad, pues es un negocio. Y mientras siga siendo negocio, esto va a seguir operando, le pese a quien le pese, aunque no nos guste algunos partidos, algún nivel quizá deportivo, pero es lo que es, así es el negocio. Pues bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Eh, mi cuenta de Twitter es arroba el Mr. Pérez, ahí podemos estar en comunicación. 
También los invito de verdad que puedan eh, scrollear en la aplicación eh, de, de su podcast favorito, de su sistema de podcast favorito, pues Negocio Redondo. Tenemos un montón de temas y eh, los invito un poco para entender qué hay detrás del ecosistema del fútbol cancha, que cada vez eh, es más relevante lo que ocurre detrás y lo que hay detrás del negocio. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Iván el Mister Pérez. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.